0: d'intro pour le mois de juillet 2023 parce que j'ai une belle annonce. Euh, je suis en plein lancement actuellement. J'ai décidé, en fait, de vous offrir un petit cadeau pour le mois de juillet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis euh, c'est le genre de truc que, que j'aime vraiment faire parce que ça me permet d'échanger avec vous, d'avoir des contacts avec vous. Bref, euh, je, vous, je me lance, je vous annonce qu'est-ce que je lance en juillet 2023. C'est un webinaire gratuit. Un webinaire qui va avoir lieu le 24 juillet à 7h le soir ou en rediffusion dès le lendemain. En fait, en t'inscrivant au webinaire, tu vas avoir accès au lien pour l'écouter quand tu veux dès le lendemain. Le webinaire s'appelle « Trois secrets pour avoir de l'énergie et éviter de frapper un mur pendant tes sorties de course ». Et ça, ça s'applique pendant tes sorties de course, mais également en course officielle. Dans le webinaire, je vais te partager en fait trois secrets qui sont comme trois étapes pour aller vraiment travailler ton niveau d'énergie, que ce soit pour optimiser ton énergie au quotidien, pendant tes entraînements, pendant tes courses officielles. Donc, tu vas vraiment avoir accès là, à des trucs concrets au niveau nutrition, des trucs concrets euh, à mettre en place là, dans ton alimentation pour optimiser tout ça. Donc, tu peux déjà t'inscrire et ce qui est, euh, ce qui est incroyable, c'est que ce matin, avant d'enregistrer l'intro, je suis allée voir euh, mes inscriptions. » Je suis déjà à 100 coureurs de trail qui sont avec moi dans ce, dans ce webinaire là, fait que je pense qu'on va avoir vraiment du fun. Donc, tu peux t'inscrire, le lien est dans les notes de l'épisode. Il suffit de me partager en fait ton nom, ton courriel, puis tu vas recevoir toutes les informations pour avoir accès au webinaire le 24 juillet à 19h, ou bien euh, pour l'écouter en rediffusion dès le lendemain. Allô! Bienvenue dans l'épisode 55 de ton sport! J'ai vraiment hâte de vous, euh, de vous partager la question que j'ai reçue euh, aujourd'hui. Euh, avant de me lancer là-dedans, en fait, au moment où vous écoutez... ben en fait, non, peut-être pas au moment où vous écoutez l'épisode, mais au moment où l'épisode sort, on est le 24 juillet et ce soir, c'est mon webinaire gratuit. Euh, J'en parle depuis un petit moment déjà, mais en fait, euh, il te reste du temps là, pour t'inscrire tout dépendant euh, à quel moment tu vas écouter l'épisode, mais si tu l'écoutes dans la journée du 24 juillet, tu peux encore t'inscrire à ce webinaire-là. J'en ai parlé en intro du podcast. Euh, je pense que ça va vraiment être euh, un beau webinaire. J'ai finalisé le contenu ce week-end. Je vais vraiment aborder des trucs super pertinents là, pour les coureurs de trail, pour optimiser votre énergie, éviter de frapper un, un mur dans vos sorties de course. Et j'ai pas regardé là, mes, mes inscriptions, mais je crois qu'on va frôler le 600 inscriptions si on l'a pas dépassé. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ça. Euh, J'ai hâte de vous partager la suite, hein, parce qu'il y a une suite à ce webinaire-là. Les gens qui sont inscrits au webinaire vont le savoir dès ce soir, dès le, le 24 juillet au soir. Euh, dans le fond, euh, je tombe en, en gros lancement le 31 juillet prochain, euh, je crois que c'est mon plus gros lancement euh, dans ma carrière de nutritionniste et certainement mon plus gros lancement là, euh, cette année. C'est un lancement qui va avoir lieu juste une fois cette année. Euh, probablement, tu sais, tout dépendant comment ça va, ça va peut-être avoir lieu aussi l'an prochain, mais tout ça pour te dire que en t'inscrivant au webinaire, tu as aussi accès en primeur à toutes ces informations-là, à ce nouveau service-là que je lance. Donc, si jamais... Travailler ta nutrition, c'est quelque chose qui, qui te parle, c'est quelque chose qui te tente, tu t'étais dit euh, « prochainement, j'aimerais ça me lancer là-dedans, puis inclure le volet de nutrition dans ma préparation euh, pour, euh, pour mes courses ». C'est le temps parce que, comme je le disais, je lance un nouveau service qui va être vraiment pour les coureurs de trail qui ont une course de prévu cet automne, euh, qui veulent travailler l'aspect nutritionnel autant au niveau course officielle euh, qu'au niveau entraînement, qu'au niveau quotidien, ça va vraiment toucher tout. Euh, ce service-là va voir le jour officiellement le 31 juillet, mais en t'inscrivant au webinaire, tu vas y avoir accès là, dès ce soir, qui est le 24 juillet. <rire> et en fait, c'est qu'il y a 15 places de disponibles pour le nouveau service et je veux offrir ces places-là tout d'abord aux gens qui m'ont euh, fait confiance et qui se sont inscrits au webinaire, donc c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Euh, donc, je me suis laissée emballer par cette histoire-là de, de webinaire. Je suis vraiment, je suis vraiment excitée par tout ça, mais c'est pas ça l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, évidemment. Je prends le temps de répondre encore une fois à une question que j'ai reçue plusieurs fois, donc euh, je pense que ça va être pertinent pour plusieurs d'entre vous. La question que j'aborde aujourd'hui, c'est comment éviter les crashs d'énergie après une longue sortie de course? C'est quand même fréquent, il y a beaucoup de monde qui me disent, euh, la journée que j'ai ma longue, en, après la longue, plusieurs heures après même, je suis très fatiguée, euh, j'irais même faire une sieste. Euh, et là, il faut comprendre que aujourd'hui on va creuser l'aspect nutritionnel de la chose, mais... Il n'y a pas juste la nutrition qui peut expliquer ça. Si on a un plan d'entraînement qui n'est pas adapté, euh, ça pourrait expliquer ça. Euh, des troubles du sommeil, si la qualité de notre sommeil n'est pas bonne, si on ne dort pas assez d'heures dans une nuit également, euh, les femmes, notre cycle menstruel, ça peut avoir un impact. Bref, je veux juste que vous reteniez que la nutrition, c'est pas le seul facteur qui peut influencer notre niveau d'énergie après une longue sortie de course. Mais c'est quand même un des facteurs à considérer. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect nutritionnel. Et je vous ai sorti, dans le fond, quelques points à peut-être aller vérifier si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, si jamais vous réalisez que, effectivement, c'est quelque chose qui vous arrive de, de manquer d'énergie. Puis, il faut comprendre que si on, on, on est très fatigué après une longue sortie de course et que ça arrive une fois, c'est pas grave. Ça peut arriver. Mais si c'est une problématique qui est fréquente, et là, on parle de longues sorties de course, mais en fait, toutes vos sorties de course, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire euh, que ça arrive après une sortie intense, par intervalle. Fait que, tu peu importe, en fait, si ça vous arrive fréquemment, si c'est une problématique qui est souvent présente, ben là, je vous recommande vraiment de peut-être aller creuser et de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Au niveau nutrition, comme je vous dis, je vous ai sorti quelques points... Euh, on aurait pu en parler longtemps, puis le but, c'est que les épisodes d'été, ce soient des, euh, des courts épisodes. Fait que je vais essayer d'être très concise, mais de vous amener quand même euh, des points qui peuvent être intéressants à aller euh, vérifier. Tout d'abord, j'ai envie de parler des besoins nutritionnels en général. C'est un facteur qui est souvent oublié, mais en fait, si tu ne comptes pas bien tes besoins nutritionnels au quotidien, c'est certain que tu vas être fatigué, tu vas manquer d'énergie. Donc, on a, on a beau, dans ce contexte-là, mettre en place les meilleures stratégies autour de l'entraînement avant, pendant, après, mais si au quotidien, tu ne combles pas bien tes nutritionnels, tu vas avoir un impact quand même. Je peux vous partager, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de contenu à ce sujet-là, mais je peux vous partager quelques signes qui pourraient démontrer que vos besoins nutritionnels ne sont pas comblés. On en a parlé, mais les deux qui reviennent souvent, fatigue, manque d'énergie, baisse d'énergie au quotidien ou à l'entraînement, ça c'est des signes qui peuvent démontrer qu'on ne compte pas bien nos besoins nutritionnels au quotidien. L'autre chose, si on a tendance à se blesser, des blessures à répétition, je vous le dis, allez voir au niveau nutrition s'il si se passe quelque chose. Encore une fois, les blessures c'est quelque chose qui est euh, multifactoriel, hein? souvent c'est pas que la nutrition qui peut expliquer euh, les blessures. Par contre, c'est un des facteurs à considérer. Donc, si tu as tendance à te blesser, que tu te blesses à répétition, euh, je te recommande d'aller voir au, au niveau euh, nutrition s'il y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ça. Finalement, euh, si tu as toujours faim. C'est souvent des rages alimentaires, sauf so, si c'est euh, d'autres signes qui peuvent démontrer que tes besoins nutritionnels ne sont pas comblés. Vous le savez, hein, le corps humain est assez bien fait et quand il manque quelque chose, généralement, il va le demander. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, euh, tu sais, parfois, quand on va euh, arriver justement d'une longue sortie de course et qu'il a fait très chaud, qu'on n'a pas nécessairement bien remplacé nos électrolytes on va être attiré naturellement vers des aliments qui sont salés. Donc on peut avoir des genres de rage alimentaire de trucs salés, mais ça c'est expliqué souvent c'est que notre corps en a besoin. Même chose, quand on ne comble pas bien nos besoins nutritionnels en général, notre corps va demander ces nutriments-là. Donc souvent ce qui va se passer c'est qu'on va avoir souvent voire toujours faim, on va penser vraiment beaucoup à la nourriture aussi. La nourriture va occuper une grande place dans notre tête. Souvent on va avoir également des rages alimentaires. Bref, le premier point que je voulais vous partager, c'est vraiment en lien avec la nutrition en général, mais de bien combler nos besoins nutritionnels. Et ça, ça passe par comprendre <rire> nos besoins nutritionnels. Euh, on passe vraiment beaucoup de temps à s'entraîner dans une semaine, mais faut s'attarder à la nutrition, faut bien comprendre nos besoins en tant que coureur de trail, parce que si on ne fait pas d'adaptation au niveau de notre alimentation, ça va nous rattraper éventuellement. L'autre point que je voulais vous partager, c'est tout ce qui touche la nutrition pré-entraînement. Donc, évidemment, il faut s'assurer que notre nutrition pré-entraînement est bien adaptée. Euh, là, on parle, tu sais, la question, c'était vraiment dans un contexte de longue sortie de course. Donc, je vais m'attarder à ce volet-là pour euh, l'aspect nutrition pré-entraînement. Mais c'est sûr que, premièrement, si vous faites une longue sortie de course en préparation d'un événement, euh, tout dépendant c'est quoi l'événement que vous faites, souvent, les départs de course vont être le matin. Il y a des exceptions, on le sait, <rire> mais si vos départs... si vous vous entraînez en préparation pour un événement puis que votre départ de course est le matin, ben je vous recommande de simuler ça en entraînement pour votre longue sortie de course. Essayez de vous entraîner le matin pour tester votre repas pré-course un petit peu comme vous allez le faire pendant votre, pour votre événement. Généralement, ce qu'on dit, c'est que pour un... Un, un long événement ou une longue sortie de course, on veut manger quand même tôt avant, avant la, la sortie de course, avant l'entraînement, parce qu'on veut aller chercher quelque chose qui va être complet au niveau nutritionnel. Ce que j'entends par là, c'est quelque chose qui va nous fournir euh, des glucides complexes. Je parle entre autres de produits céréaliers, tout ce qui est... Euh, c'est la famille du pain, pâte, euh, les, le gruau, flocons d'avoine, ça va rentrer là-dedans, toutes les céréales. On veut vraiment avoir des glucides complexes. Ensuite de ça, on veut avoir également des protéines, donc des aliments protéinés, produits laitiers, oeufs, les viandes vont rentrer là-dedans, les protéines végétales comme le tofu, les noix, les graines. Et ce repas-là, en fait, on veut... j'ai parlé de deux groupes alimentaires, le glucides complexe pour les produits céréaliers protéines, aliments protéinés. On veut également inclure, si c'est le déjeuner, généralement des fruits ou le groupe des, euh, des légumes. Si c'est euh, une longue sortie, généralement, on veut prendre ce repas-là un bon trois heures avant le départ. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'intégrer justement des aliments protéinés puis euh, des, des trucs un petit peu plus riches en fibres là, comme des légumes. C'est parce qu'on a un temps de digestion devant nous. Si on mange une heure avant notre longue sortie, bien à ce moment-là, on ne peut pas intégrer de protéines ou très peu de protéines. Euh, donc, c'est sûr que c'est un repas qui est moins soutenant, qui ne nous, f... qui, qui nous permet pas de maintenir un niveau d'énergie plus longtemps. Donc, on est mieux de dire « je vais manger quelque chose un trois heures avant de partir », quelque chose de complet, qui comprend les trois groupes alimentaires que j'ai mentionnés, quitte à reprendre une collation, une petite collation plus riche en glucides, euh, un petit peu avant de partir, là. ça pourrait être un tout dépendant, c'est quoi la sortie de course qu'on va faire, tout dépendant, euh, c'est quoi nos habitudes de consommation aussi, mais on pourrait manger quelque chose une heure et demie avant de partir, une heure ou même 30 minutes. C'est juste qu'on va faire un choix d'aliments différents selon le temps de digestion qu'on a. Mais bref, pour la nutrition pré-entraînement, ce que je veux que vous reteniez, c'est un... Euh, essayez de simuler vos départs de course. Fait que si vous savez que vous avez des, un départ de course le matin, ben faites la même chose pour vos longues sorties de course. Question de tester votre repas pré-course. Un repas pré-course qu'on veut prendre un trois heures avant le départ, peut-être même 4 heures si c'est possible. Je sais que c'est pas tout le temps possible au niveau euh... Au niveau de la réalité, là, parce qu'on ne veut pas nécessairement se lever dans la nuit là, pour manger, mais généralement, si on a un bon trois heures, on peut intégrer une quantité de protéines qui fait du sens. On peut vraiment avoir un repas complet avec les trois groupes et ensuite de ça, on peut intégrer une petite collation riche en glucides là, une heure ou une heure et demie avant de partir pour booster nos, notre énergie. Ensuite de ça, il y a le pendant entraînement. Donc, c'est sûr que pour la longue sortie, on le sait aussitôt que c'est plus une heure trente et plus, on veut intégrer des glucides pendant l'entraînement. Euh, et si jamais l'entraînement est de plus de quatre heures, on veut également intégrer des protéines. Donc ça, c'est les deux éléments super importants. Encore une fois, c'est important de se pratiquer en entraînement. Euh, chez les gens que j'accompagne qui ont la difficulté à intégrer des, des nutriments pendant la course. On va vraiment planifier des tests à faire en entraînement. Tu sais, ce qu'on recommande, c'est d'intégrer euh, des nutriments, là, ben, des glucides quand l'entraînement est d'une heure trente et plus, mais c'est sûr que si vous êtes incapable de le faire, que ça ne fonctionne pas bien, ben, on peut même utiliser des, des entraînements qui sont plus courts pour faire des tests. Donc, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment planifier, on regarde le plan d'entraînement, ce qui est prévu dans les prochaines semaines, et on planifie les tests de nutrition avec le plan d'entraînement. Donc par exemple, en fin de semaine prochaine, on a une sortie d'un X nombre de temps, donc après tant de temps, on consomme tel truc. Après tant de temps... Fait que, tu sais, ça nous permet vraiment d'avoir une stratégie, d'y aller progressivement. Parce que c'est sûr que si vous prenez rien actuellement et que vous essayez de consommer un 60 grammes de glucides à l'heure, vous allez trouver ça difficile. Donc il faut y aller progressivement et augmenter tranquillement les, euh, les quantités de glucides ou de protéines à consommer. Pour ce qui est du pendant, l'autre point que je voulais vous nommer, c'est l'hydratation et les électrolytes. Donc on veut s'assurer de bien s'hydrater pendant l'entraînement et on veut aussi remplacer nos, euh, les, les pertes d'électrolytes qu'on qu a avec la sueur. Ça, c'est des éléments qui peuvent avoir un impact sur comment on va se sentir après notre sortie de course. Ça peut avoir un impact sur même notre niveau d'énergie, comment on se sent si on récupère bien et tout. Donc, au niveau hydratation, vous savez, nos besoins sont différents d'une personne à l'autre. Par contre, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut l'évaluer en consultation pour connaître un petit peu, de façon un peu plus précise vos besoins individuels, mais il euh, y, y a plein de facteurs qui peuvent les faire varier, là, entre autres la température, l'humidité, mais il reste que quand on connaît nos besoins de base, on est capable de mieux s'adapter en entraînement. L'erreur que je vois souvent, j'en ai parlé aussi dernièrement beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu un début d'été chaud, humide, on a vécu déjà quelques canicules. Donc je voyais beaucoup de clients en consultation qui me disaient qu'aussitôt qu'il fait chaud, qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, qu'ils se sentent vraiment pas bien pendant les entraînements. Puis généralement, ce qu'on réalise, c'est que les gens ont l'habitude d'adapter de, de, leur hydratation ou du moins leurs signaux de soif vont suivre et vont faire que l'hydratation s'adapte très bien. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui oublient de, de, de remplacer leurs électrolytes. Fait qu'ils vont par exemple augmenter leur hydratation, mais les électrolytes ne suivent pas. Ils vont prendre la même quantité d'électrolytes que quand ils buvaient moins puis qu'il faisait moins chaud ou ils en prennent pas. Donc là, il faut comprendre que plus on augmente nos liquides plus les électrolytes doivent augmenter également. C'est deux variables qui, qui varient dans le même sens. Donc, super important de penser à remplacer vos électrolytes aussi. Pour ce qui est du post-entraînement, après votre longue sortie, très rapidement après, assurez-vous de consommer quelque chose qui va vous fournir deux nutriments, les glucides et les protéines. Protéines, on le sait, ça sert à réparer les tissus musculaires, les glucides, ça sert à refaire nos réserves d'énergie et même d'avoir des glucides dans notre collation post-entraînement. Ça peut même aider les protéines à faire leur travail. Bref, on veut vraiment la combinaison des deux. Euh, je vous dirais qu'en termes de quantité, on a besoin de plus de glucides en post-entraînement que de protéines. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais je veux juste. Si je mets l'accent là-dessus, là, c'est que je vois souvent en consultation, les gens qui vont prendre des protéines, prendre des protéines, prendre des protéines, mais ils oublient les glucides, je vous le dis, ça prend vraiment les deux. Donc ça pourrait être une collation qu'on consomme très rapidement après l'entraînement, qui va contenir les deux, les deux nutriments, ou si on a un repas complet de planifié, ça pourrait être ça aussi, un repas complet qui va encore une fois contenir les trois groupes alimentaires pour nous fournir tous les nutriments. Généralement, après une longue sortie de course, on n'a pas vraiment faim, hein? puis il y a l'aspect aussi chaleur qui peut avoir un impact. C'est sûr que s'il fait chaud, on risque d'avoir encore moins faim. Fait c'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement se fier à nos signaux de faim à ce moment-là. C'est important de manger quelque chose. Donc, je vous le dis rapidement après l'entraînement, je vous recommande d'intégrer une collation ou un repas complet. Autre point et dernier point pour aujourd'hui faut pas oublier que la récupération, ce n'est pas juste les 30 minutes qui suivent la fin de l'entraînement. La récupération est longue, elle s'échelonne sur plusieurs heures, ça peut même aller jusqu'à 48 heures post-entraînement. Donc dans cette période-là, ce qu'on veut, c'est manger fréquemment. Une autre erreur que je vois souvent, <rire> il me semble que je vous partage beaucoup d'erreurs aujourd'hui, mais c'est les gens qui vont avoir vraiment une très belle collation post-entraînement. Mais après ça, le reste de la journée, ou même la journée d'après, ils font un peu n'importe comment, n'importe quoi. Ils n'ont pas de constance dans leurs apports, pas trop de collations non plus dans la journée. Mais il faut garder en tête que de manger fréquemment, en post-entraînement, après une longue sortie, et même le lendemain, ça va vraiment vous aider à bien récupérer. Donc, si je fais un petit retour, là, je vous nomme les points rapidement que j'ai parlé aujourd'hui. Premièrement, s'assurer de bien combler nos besoins nutritionnels au quotidien. Ensuite, adapter notre nutrition pré-entraînement, donc adapter notre repas pré-entraînement. Euh, pour la longue sortie, s'assurer d'intégrer des glucides pendant l'entraînement. Et si c'est une plus longue, une très longue de plus de 3-4 heures, intégrer également des protéines. S'assurer de bien s'hydrater pendant l'entraînement et de remplacer nos électrolytes. Rapidement, après l'entraînement, manger une collation ou un repas complet qui va nous fournir des glucides et des protéines et s'assurer aussi de remplacer nos liquides. Donc on veut boire et avoir des électrolytes là, en post-entraînement, je ne l'avais pas dit tantôt. Et finalement, ne pas oublier que la récupération est longue et que ce n'est pas seulement la collation post-entraînement qui va avoir un impact sur notre récupération, mais bien tout ce qu'on va manger le reste de la journée également et même le lendemain. Donc, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez retrouvé peut-être des petits trucs concrets à mettre en place. Si jamais c'est euh, une problématique que vous vivez souvent, d'avoir des crashs d'énergie, que vous voulez avoir de l'aide à ce niveau-là, faites-moi signe, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite une belle journée la semaine prochaine. Euh... Je vous fais la belle annonce. Si jamais vous n'êtes pas inscrit au webinaire, vous allez le savoir euh, le 31 juillet, donc la semaine prochaine. Si jamais vous êtes inscrit au webinaire, vous êtes peut-être déjà au courant de la belle annonce de mon beau lancement, mais j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Euh, donc voilà, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.